0: 东方僧团和西方僧团，双方共有七百上座长老比丘参加了这次大辩论，还有围观的两万僧众。地点是在费舍离城的玻璃家园，因为参与的人太多，只能推举代表。双方各推举了四名长老，辩论主要就是在这几个人之间发生的。在辩论过程中，由拔耆族比丘所立了十条新戒，就是关于起今天在内的十条新戒律。讨论了这十条新戒律，这十事可以列举一下。第一件事情，能否存储食盐？哎，这是无关紧要的。第二件事情，过午不食，如果没吃饱，能不能过了中午继续吃？那这件事情也无关紧要。能不能换个地方吃饭？比如，在一个地方吃饭完了，又跑到另一个地方去乞食，那这事儿也无关紧要。第四个，一个教区内可不可以跨教区行乞？这件事情很重要。第五件事情，僧团有事情要表决的时候，要不要求全体到场，还是大多数到场表决就有效？这件事情很重要。第六件事情，以前定下的戒律和规矩要不要遵守了？这事儿也很重要。第七件事情，能不能喝未脱脂的牛奶？因为当时的牛奶啊，他们是搅拌之后脱脂，就能不能喝这种没搅拌过的牛奶？这不重要。第八个，能不能喝发酵的椰子汁？这什么意思呢？就是原始的酒，椰子汁发酵了，能不能喝？这事儿也不重要。第九件事，能不能自己缝一个坐垫打坐的时候用，坐着舒服一点？那这件事情也不太重要。第十件事情，这件事情最重要，就是金银镜能不能接受金银。行起的时候不起时能不能接受金银？这十个新戒律由东方拔七僧团所立呢，都是属于小小戒之列，但其中四条暗含的问题，或者说引申出来的问题，如果发展下去将很可怕。比如最重要的，能不能接受金钱？那这就是等于从起时向起钱过渡。我们今天。呃，这僧侣肯定都能接受金钱了啊，是吧？已经很少有人乞食了，只接受金钱。第二，要不要遵守以前的戒律？这个事儿也很可怕，因为以前的戒律是佛陀亲教出来的，要不要遵守？第三，可不可以跨教区行乞？这件事情为什么也很重要呢？现在也有这种情况，就是你这个教区的长老很有很有名望。当你跨教区去行乞的时候，那那个教区的人就都捐给你，你这个有名望的长老了。那那个教区的人怎么吃饭？这件、个、事也很重要。还有一个就是议事的时候，是否部分出席就有效？这件事情为什么重要呢？这涉及到一个僧团的民主表决过程，实际上它就是一个呃僧家决策过程。我们在这个季老的课里头曾经讲过，就是什么叫破僧。这涉及到破僧的问题。如果这四方面听从许可了，它发展下去会对僧团的发展影响极大。当时，东方部和西方部进行辩论，代表西方部的是上座黎破多，代表东方部的是上座萨婆迦。最后经过讨论之后，双方的上座长老确定时事非法，违背佛陀锁定焦虑。这样就代表了七百比丘，这七百比丘东西方都有，共同判定了十事非法。通过判定十事非法，洗净了绿藏，这是七百集结的一大成果。但是上座部和大众部最初的分裂就出现了，因为他们辩论的这个地方是东方吠舍离国王，他本身是优婆塞，就是他是个男居士，他是支持大众部的。因为他了解当地情况啊，工商业是呃城市哪儿起食去，给点钱很正常。所以国王就将西方上座比丘，也包括当时判定实施非法的东方上座比丘，同时予以了驱除。由此，上座部与大众部比丘这最初的分裂就带上了地域色彩。我们说过啊。呃，西方这个本身就比较保守，原来婆罗门教地区；东方本来就比较自由，这样就使这次分界形成了地域矛盾。早期部派佛教形成就形成部派的重要原因或者说根本原因，其实就是戒律问题，就是这十事非法。一般将这次分裂视为部派佛教根本分裂出现，由此形成了上座系与大众系两派。当然了，这是南传。经典里的认为，北传认为是有另一件事。关于结集这件事情，共同承认或者佛教各部派共同认可的只有两次，也是最重要的两次，就是五百人结集，王舍城结集，经律论三藏；还有七百人结集，就是废舍离城结集，这就是第二次，就是洗清律藏，宣布十事非法，这是两次最重要的。其余以后的阶级都属于各部派自己的记载，那我们说只有传说性质，不具信使性质。关于阶级，什么时候需要阶级呢？在印度佛教史上，一旦对佛陀言教或者说佛陀的说教，就是经书部分啊，这是佛陀说教的，肯定都是经，或者是戒律。或者是义理，就是关于对这个经书的解释，或者是戒律，他们得到的供许遭到了破坏，出现了不可调和和影响广泛的争论的时候，那就是教争经书的叫教争，律争戒律的或者理争就是这个论藏的，那就会引发结集。但是结集的条件是非常严格的，很不容易实现。这就是为什么公认的结集只有两次，因为。一个阶级至少要需要三个方面的条件：阶级者的资格、阶级者的数量、阶级者的代表性。具体而言，一般是要求有圣者参与，阿、啊、罗汉也好呀，呃，非常有名的这个大师也好呀。不光要有圣者参与，而且要有相当数量的圣者参与。你不能说我们这次阶级只有一个有名望的大师，这是不可能的。要有。圣者，而且要有相当数量的圣者，否则你这次结集就不具有权威性。而这些条件，只有在正法时期才可能完全具备，都是阿罗汉嘛，啊、呃，数量也多。换言之，只有正法时期才可能有真正的结集，或者说佛教里管这叫具足性结集，就圆满的结集。而像法时代与末法时代，如果发生结集，条件都不具足。所以后面的阶级都叫非具足性阶级，因为后面你，要不然胜者不够，要不然没胜者，要不然胜者不够，对吧？他不符合这个标准。印度的集结阶级，它不光是要有参与者标准，它还有这个，呃，规模性标准。第一种阶级，大规模阶级，也叫大阶级。是代表整个僧团的阶级，比如说王舍城阶级、吠舍离城阶级这样的阶级，就可以形成三藏，得到佛教全体范围的认可。第二种规模的叫中阶级，又叫部派阶级，就是各部派它也有一定的规模了，但它不代表全体，它代表自己的部派，自行举行阶级，代表自己的一系。第三种叫小阶级，小阶级一般是律师啊、论师啊。他们在收集整理资料，这个准备写经啊，或者写律，或者写论的时候，一种预结集。但是如果他们讨论一致了，直接进入流通了，这种结集就叫小结集。小结集是经常发生的。我们说，经律论三藏，经律论三藏，经藏律藏，大家都是熟悉的。佛陀的言教就是经，那优婆离背出来的就是律。我们下面专门介绍一下论藏。所谓论藏，又叫做阿毗达摩藏，或者叫对法藏，是佛弟子去解释经义的阶级论。它是具有一种有组织、有体系的、有说理体系、有说理组织的，一种把佛教教理系统化的文章。论做阿毗达摩，都是佛弟子所做，因此。就是说，只有佛弟子做的才叫论。因此，在理论上认为，最初的结集就是我们说第一次结集，不是说经律论三藏嘛，认为应该只结集了经和只结集了律，结集论藏的可能性、结集论的可能性非常非常的小。虽然说窟外结集有可能出现，我们说当时更大的可能性是收集了论藏的相关材料。为什么这个论很少呢？是因为当时的弟子，就是第一次结集的弟子，他们都是圣者阿罗汉，所以他们的言说就是他们自己阐发的佛理，往往都是经过佛陀本人许可的加持的，或者说代佛而说的，就是虽然是他们自己的论，但佛已经点过头了，所以这一部分论与佛的言说在意义上是等同的。就是说，是等说，因此最初结集的论，实际是被结集进了经藏，作为经存在而真正的论发达是在部派佛教时期，即部派形成以后，出现了专门的一批学生叫做论师。论师出现以后，专门的论书就不断出现了，论藏就开始丰富了。就论书了而言，上座部显然要比大众部发达的多得多。因此，现存部派的论书几乎都是上座部的，几乎啊百分之九十五以上。这很显然，上座部都是受过教育的长老嘛。这个大众部呢，呃极个别。所以大众部即使有论书，也没有纯粹的大众部论书。其中南传论书一般都属于上座部的分派，就是同部。而北派论书主要都属于上座系的另一主要派别，说一切有不。经有了，佛入面以后，经书也被集结了。但是佛的言教到底能传多久呢？就是说，这个有了经书了，那到底能传多久？佛陀本人提出了一套说法，叫法运说。这个世界，我们在佛教哲学里讲过，具有。成住坏空思想，佛陀指出啊，这个世界所有的事情都是这么一个过程，就是循环的成住坏空、成住坏空的过程。佛陀说，我的言教也要经历这么一个从生起至灭亡的过程，这个过程就叫法运说。佛陀所说教法，那很显然，那肯定是正法喽。因此，那就是正法法运。关于正法法运有多长时间呢？一千年。这事儿很。令人好奇，因为佛经里头提到的时间单位，不是巨长就是巨短的极限时间，都是极限时间单位，比如无量劫巨长，刹那间巨短，这是这个他们常用的时间描述法。但是对于法运这个概念，佛陀本人却给了一个准确时间：一千年。其中这一千年分成两节就是正法法运五百年。相似法法运五百年，所谓相似法又叫相法，就是相正法，但又非正法。正是因为相似佛法的流行，混淆了正法，才导致正法法运的衰败。如果要照这个言教来说，那后期出现的这个。呃，瑜伽行派和这个大乘中观，他们到底是属于正法呢，还属于相似法呢？如果他们要属于正法，那哪一节法是相似法呢？那这个事儿我们就不讨论了。正法五百年以后，又是相法五百年，这就是一千年正法法运。此后就进入末法阶段。在相法阶段的时候，因为正法已经衰败了嘛，流行的全是相似法。这个相似法就越相似越不相似，越相似越不相似。到了末法阶段的时候，正法就衰亡了，而这个阶段，女性修行反而要强过男性，为什么呢？这佛典里明确说的，因为世界颠倒了。呃、佛陀入灭到佛法大兴，这中间有一百多年、两百年，他历史最关键的转折点出现在阿育王时代。这个我们在简明印度史里头已经讲过了，想了解一下可以去听。而阿育王时代被史学界公认为印度信史的开始，因为他留下了大量的这个石柱，有记录，有遗迹。而阿育王的时代跟佛派佛教布派时代正式开始也是相关的，时间也是吻合的。因为布派佛教的根本分裂跟阿育王倚重的佛教领袖有关。我们刚才说七百集结就作为佛教的根本分裂了，但是这一次时事非法导致的根本分裂是南传部认为的，北传部并不认为。北传部认为的根本分裂出现在阿育王时代的大天。阿育王时代，他的宗教统治依靠了九位佛教大德，而大德大天就是最重要的一位。正是大德大天促使阿育王派出了传教团，向四面八方传教，也由此开启了佛教从印度走向世界的脚步。这是大德大天的贡献。我们来说一下什么叫不派佛教吧，这样我们就知道它为什么分裂了。关于不派佛教的来源、起源、分派理由是非常复杂的。比如师徒传承不同，那在一定条件下就可以分派。佛陀时代很多大弟子他们是各自收徒的，于是就各自产生了各自的传承和法系。我们说最开始就叫付法藏者，付法藏者其实传了三代就就没音了，然后就各自形成了各自的传承。佛灭后一百年以后就已经形成了三伙大的传承，第一伙叫龙象部。第二伙叫多闻部，第三伙叫大德部，也叫就是龙象众、多闻众和大德众。这三伙佛灭后一百年，就是复法藏者传了三代以后，为什么在一百年后就会形成这三伙分派呢？这是因为龙象众他的师承传承和法系来自于最早的持律者优婆离，这帮人都是戒律持戒律的，而多闻众。听名字就知道，很显然来自于这个多文第一阿难的法西语传承，他是第二代这个伏法藏者嘛。而大德众，那就是论师、经律论三波各有一波人，大德众就是很多大论师组织的，比如弗罗纳，他传承下来的这一波弟子就是大德众。换言之，佛教最早分成这个。分派的这个趋势，就是根据经、律、论三藏各自传下来的弟子，而使用不同的语言传习三藏，也是分派的理由之一。